mismos. Gracias por la bendición de estar en tu casa. Señor, no se te olvide aquellos que están enfermos, Señor, que tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, sea para ellos, Señor. Y ahí donde están, que se gocen también, ahí donde están, que los levantes con poder y que tu nombre sea glorificado. Señor, pedimos una unción quíntuple para impartir tu palabra, para que tu palabra pueda ser explicada como debe de ser explicada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese que durante el ministerio del Señor Jesús, nos encontramos con muchas historias que son hermosas, son conmovedoras. Si usted ya ha leído los evangelios, estará de acuerdo conmigo. Pero hay una en particular que me asombra, especialmente por la forma peculiar que los judíos tienen hacia un gentil. Usted sabe por la escritura que ellos eran demasiado estrictos con la ley, eh, inclusive a los de su misma raza o su misma nación, si no guardaban los mandamientos, los miraban con menosprecio. Por ejemplo, ahí está los publicanos y la gente pecadora, los miraban muy, muy mal. No digamos cuando se, se tocaba de un gentil, de una persona que ni siquiera pertenecía a ellos. Imagínense a los samaritanos que eran una mezcla de entre israelitas y gente que era de otro lugar. Los miraban, perdón la palabra, como cerdos. Así, así los miraban. O sea que era una forma despectiva de ver hacia el pueblo gentil porque ellos, pues, y así lo dice la Biblia, eran el pueblo de Dios, pero... Ellos eran para que fueran luz y la luz se la quisieron tener tan cerca o solo para ellos y se olvidaron que ellos eran una luz para las naciones. Pero como por lo mismo que le estoy explicando, hay un gentil en particular al cual ellos tenían una opinión diferente y esto que no era judío, era un centurión romano que... Él tenía a un siervo o algunas versiones dicen que era un hijo que estaba enfermo. Y entonces él manda, imagínense, a las autoridades que son los ancianos de los judíos a pedirle a Jesús que viniera a sanar a su hijo, a sanar a su siervo. Y ellos no le dijeron, ¿quién eres tú para mandarnos si tú eres? No, no, no. Sino que la Biblia dice que ellos fueron sin ningún problema. No se sintieron ofendidos por el pedido que les hizo el centurión. Y ellos se dirigieron a Jesús. Mire el concepto que ellos tenían de él. Y déjenme mostrárselo a través de la escritura. Porque llegaron al Señor. Cuando en Lucas capítulo 7 versículo del 4 al 5 dice. Cuando ellos llegaron a Jesús le rogaron con insistencia diciendo. El centurión es digno de que le concedas esto. O sea que a él lo consideraban un hombre digno. Y aquí dan la razón por qué lo consideraban digno. Porque él ama a nuestro pueblo. Y fue él quien nos edificó la sinagoga. De seguro que el centurión era lo que le llaman un prosélito. Un prosélito es una persona que se ha convertido de ser gentil al judaísmo. Y entonces los ancianos le atribuyen una dignidad por dos cosas. Porque amaba al pueblo de Israel. Y esto es importante, hermanos. Debemos de amar al pueblo de Israel. 
Pero otra, dice, y les había edificado un templo. Estas dos cosas para ellos le atribuyeron, de alguna manera le otorgaron una dignidad que él no tenía. Porque quiero decirle algo, que el Señor en ningún momento los corrigió y les dijo, no, 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 ustedes están equivocados. Eso, por eso no puede ser. No, no, el Señor no dijo nada. Y dice el, el dicho, que el que calla otorga. O sea, que para él, la perspectiva de ellos con respecto a la dignidad del anciano, de, de, del centurión, era correcta, porque era la perspectiva del cielo. Entonces, cuando un creyente ama a Israel, hermano, una de las cosas que se le confiere es dignidad. Le agrada. Y fíjese que tal vez por eso es que la Biblia dice que a su pueblo de Israel, que al que te maldijere será maldito. Y al que te bendijere será bendito. Entonces, aunque el mismo centurión no se consideraba digno, dice que tremendo ah. Él no se consideraba digno, pero, y claro, porque a él no era digno, pero ya Dios, a causa de estas dos cosas, le había conferido una dignidad. Mire cómo lo dice él. Jesús iba con ellos porque atendió al pedido de los ancianos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a, uno de, a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. O sea que ni siquiera se consideró digno de hablar con él. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Qué tremendo hermano. Hay hombres que piensan que no son dignos y Dios ya les confirió una dignidad. Es más, este hombre, eh, dice el Señor, ni en Israel he encontrado un hombre con tanta fe porque él comienza a decir, Señor, yo sé que tú tienes el control sobre el mundo espiritual porque yo a mis soldados le digo, haz esto y, y hace eso y les doy órdenes y obedecen. Y yo sé que tú solo con que digas la palabra, mi siervo va a ser sanado y el Señor se admiró de él hermano o sea que es un hombre que Dios le había otorgado dignidad a causa de amar a su pueblo a causa de edificar de trabajar, de colaborar en construir la casa del Señor entonces en base a esto a mí me gustaría tratar con ustedes una temática, no sé si empezarla porque hay algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón como sabe, este es el año de la recuperación y le he hablado de algunas cosas que tienen que ver con la recuperación. Por ejemplo, vimos que aquí hay algunas cosas que tienen que ver con la recuperación y lo hemos platicado. Bueno, realmente no, solo lo que hemos hablado es la recuperación de la vista, de la visión, del oído espiritual. Se recuerda, y por cierto, acabo... Eh, no, no, pero eso mejor se lo digo después porque si no se lo voy a adelantar. Entonces, en base a esto, a mí me gustaría empezar con ustedes un tema que se llama la dignidad del Señor impartida. La dignidad del Señor impartida. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que definir, según los diccionarios, qué es dignidad y qué es impartir. 
Entonces, ¿qué significa dignidad? Y yo creo que para esto, eh, los que hablamos español no tenemos mucha dificultad, pero para aquellos que el, el, el español es su, su, segun, su segundo lenguaje, yo quisiera explicarlo. Primero con los diccionarios, porque a mí lo que me gusta es ver la perspectiva de Dios. Porque a veces los diccionarios están lejos de lo que Dios dice con respecto. Entonces, la dignidad es la cualidad de algo o de alguien que es digno. Lo cual significa y le da algo, le da un valor, le da un honor, le da respeto. Otra definición dice que tiene que ver con algún cargo o algún puesto que le confiere o le, o le otorga autoridad, honor y respeto. Entonces, eso es lo que es, es, significa dignidad con respecto a los diccionarios seculares. Ahora, ¿qué significa impartir? O impartida. Por eso, por ejemplo, yo cuando le digo que el Señor me unja para impartir las palabras, para que le transfiera lo que el Señor puso en mi corazón. Porque la enseñanza la puede recibir, pero no la impartición de lo que, de lo que el Señor me dio a mí. Y esto sí es importante, porque la impartición viene desde el corazón, hermano. Entonces, ¿qué significa impartir o, o, o impartida? Entonces, Es cuando alguien, por ejemplo, te comunica conocimientos, te comunica ideas, te comunica enseñanzas, cuando te las transfiere y eso te, te cambia tu manera de pensar. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad los hará libres. Como cuando alguien te concede también un favor, te concede una gracia, te concede un don. Por ejemplo, la gracia, la bondad, la justicia de Dios nos es impartida a causa de los méritos del Señor Jesucristo. Y como digo, como quiero ver la perspectiva divina, el concepto divino con respecto a lo que es la dignidad, yo quiero analizarlo con usted. Por ejemplo, Si no lo vemos y no lo vemos a la luz de la Escritura, entonces lo que va, pasa es que nos perderíamos gran parte de lo que el Señor quiere eh, eh, enseñarnos. Entonces, déjenme enseñarle un versículo que a mi manera de ver es muy gráfico, especialmente porque viene de una mujer, hermano amado, la cual había sido humillada y se sentía en el polvo. Usted sabe que en la antigüedad, Cuando una mujer no quedaba embarazada, era como una maldición, porque de hecho el hombre podía agarrar otra mujer a causa de su problema de infertilidad. Entonces, para ella era una maldición esto. Y entonces hay una mujer que no podía tener hijos, que se llama Ana, la cual era madre de lo que hoy conocemos como el profeta Samuel. Y usted sabe la historia, que ella fue al templo, lloró, intercedió, y estando en el templo, inclusive el, el ministro tuvo un mal concepto de ella. Entonces, ella dice de esta manera, y yo creo que no aparece la palabra dignidad, pero realmente esto es un obrar de Dios de lo que Él hace cuando le otorga dignidad o le confiere dignidad. Dice en 1 Samuel 2.8, dice, Él levanta al pobre del polvo. Si está en el polvo, lo levanta. Y al necesitado del basurero. Eso no lo hace el hombre, eso solo lo puede hacer exclusivamente él, es el único que tiene esto. Ahora mire qué hace, no solo lo levanta, no solo al pobre y al necesitado de una condición tan baja, sino que lo pone entre los príncipes, hermano. 
y no solo lo pone dentro de ellos, sino que les otorga un lugar en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden. ¿Quién le puede decir a Él? ¿Quién le puede reclamar a Él si todo le pertenece a Él? Por eso esto termina. Pues la tierra pertenece al Señor. Si alguien rezonga, como decimos nosotros, ¿quién le puede decir algo a Él? Si Él es el que decide. Mire qué tremendo. Y esto, hermano, por eso es que es importante que entendamos lo que es dignidad. Porque no te preocupes cuando el Señor nos la imparte, que de hecho nos inhabilitó desde la cruz, hermano amado. Nosotros debemos de esperar que Él nos ponga. Porque él cuando Él nos pone, cuando Él nos coloca, hermano, ¿quién puede? La puerta que Él abre, ¿quién la puede cerrar? O sea que cuando Dios quiere levantarte, cuando Dios quiere hacer algo, hermano amado, nadie se puede oponer. La gente te puede tachar, la gente te puede decir algo, pero quien manda, por eso dice, pues toda la tierra le pertenece y él es el que da la última palabra y si a él le place, ¿qué? No importa lo que diga la gente. Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Y todavía en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza. O sea que me da un lugar. Creo que no te entiendo. Padre, esta está loca. Bueno, esta no me entiende, pero espero que usted sí me entienda. ¿va? Si no, estoy en la calle. ¿va? Bueno, fíjese. Si él le quiere dar algo a alguien, ¿quién le puede decir por qué lo haces? Él es el único dueño, Él es el único digno, Él es el, quien de, el que tiene la facultad y el poder de poder conferir dignidad a alguien y levantarlo desde donde esté. Y fíjese qué tremendo, hermano. Realmente en la tierra no hay ninguno digno. Porque hay una escena que también es muy gráfica en la Escritura, hermano, que se abre el libro que estaba sellado y entonces mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo del 2 al 5 dice en la NTV vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo pero nadie en el cielo mire que tremendo o sea que ninguno es digno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra. Así es de que no se sienta mal ninguno. Amén. <risa> Ay, entonces, porque no me han puesto, no soy digno. No, no, no tiene nada que ver con eso. Sino la dignidad a la perspectiva divina. En el, para el hombre, eh, hermano, perdóneme. Inclusive, cuando hay una reunión política, invitan a mucha gente importante, pero algunos de ellos están tan mal en su vida espiritual, están tan mal en su moral, pero tienen un puesto público. Pero a la perspectiva de Dios no es así. Entonces aquí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y el versículo 4 dice que entonces Juan se puso a llorar porque no había nadie digno. Y entonces uno de los 24 ancianos le dice lo siguiente. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, y aquí ya sabemos nosotros quién es, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria, ¿dónde? En la cruz del Calvario, 
Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. O sea que ahí está bien remarcado que el único digno es el Señor Jesucristo y no hay nadie más. Y hablando Pablo, perdón, hablando Pedro con respecto a la dignidad de él, cómo fue exaltado, él dice de la siguiente manera en Hechos 5.31 a la versión la palabra, ha sido Dios, fue el Padre quien lo ha elevado a la máxima dignidad y lo ha constituido jefe y salvador para ofrecer a la nación israelita la ocasión de convertirse y de alcanzar el perdón de pecados. Por su dignidad, el Señor Jesús es el único que puede perdonar pecados. Nadie más. Y entonces, por consiguiente, el Señor Dios es el único digno de impartir dignidad. Porque nadie la tenemos. Entonces, Él es el que la imparte. Y por eso vemos este pasaje de Ana donde dice, Él levanta del polvo al pobre, del muladar o del basurero. Y lo hace sentar con príncipes de su pueblo, le da un lugar y nadie le puede decir a él por qué lo haces. Entonces veamos un vers unos versículos con respecto a que es Dios el que otorga dignidad. Por ejemplo, hay un hombre que se puso orgulloso con Dios y a Dios se lo había advertido. Y entonces en una ocasión él comenzó a decir, esta es la Babilonia que yo he construido con mi fuerza, con mi poder, para mi majestad. Y hermano, en el cielo dice que un vigilante del cielo dijo, en este momento se te has quitado todo. Y la Biblia dice que se le dio un corazón de bestia, hermano. Porque comenzó, hermano, a pelearse con los demás animales por el sacate, hermano. El rey. Imagínense, estaba en ese momento en una gran fiesta y el rey se pone a pelear con los perros que habían ahí, por los huesos. Qué tremendo, hermano. Entonces, hasta y entonces aquí dice dónde se le devolvió. Pero al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, que era en ese entonces, haga de cuenta usted la nación más poderosa del mundo, y a ese, al más poderoso del mundo, se lo trajo el Señor hasta el suelo como, un, como una bestia. Dice, pero al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos. O sea, levantó su mirada porque solo de ahí venía y mi razón me fue de vuelta. Lo puede leer usted en su, en su casa, pero quiero irme al 36. En aquel mismo tiempo me fue de vuelta mi razón y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. O sea que cuando la dignidad es de vuelta, una de las cosas que viene es esplendor, viene grandeza, viene un lugar que el Señor otorga. Y esto es lo importante. Ahora, por eso es que vamos a ver por qué es importante la dignidad. Entonces, veamos otro versículo y esto es con respecto a la iglesia, en este caso a Israel, cómo el Señor la hizo crecer. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Porque la Biblia dice, críe hijos, así dice, y los engrandecí. Y cuando ya estaban grandes, ellos se rebelaron contra mí. Y esto también pasó con Israel. Mire, Ezequiel 16, del 3 al, al 4, no es el 14, sino al 4, dice, perdón, del 13 al 14, así fue adornada con oro, hablándole a Israel, y plata tu vestido era de lino fino, de, de seda y de obra recamada, con, comiste flor de harina con miel y aceite, fuiste muy hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. O sea que cuando el Señor comienza a crecer, comienza a 
invertir de su dignidad cuando comienza a adornar a alguien, cuando comienza a hacerlo crecer. Pero ese es el peligro. Si comienzas a darte la gloria a ti de lo que Dios está haciendo. Y mire qué tremendo, hermano. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado porque esto pasó con Israel. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo puse sobre ti. Así dice Jehová. ¿Y qué pasó? Cuando ya estaba hermosa, entonces ahora dijo, voy a comenzar a agarrar los adornos que él me dio para invertirlos en, en hacer ídolos. Y eso le desagradó al Señor. La historia usted la puede leer. Ahora vayámonos acercando más al concepto de bíblico para que nosotros podamos entender. Entonces, en la Escritura, cuando la Biblia habla de dignidad, es un símbolo. Y déjenme verlo de qué es el símbolo, aunque ya lo hemos visto. Por ejemplo, dice 1 Corintios 4, 8, en la versión nueva traducción judía, dice, ¿Estáis ya saciados? Dice Pablo, ¿Sois ya ricos? ¿Acaso os habéis convertido en reyes, aunque no lo somos? Bueno, me gustaría que, fuera, que fueseis en realidad reyes. O sea, mire, mire, está hablando de realeza. Para que pudiésemos compartir con vosotros la dignidad real. O sea, que, o sea que cuando habla de dignidad, está hablando de realeza. Mire, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Entonces, la dignidad bíblica, con eso tiene que haber, con realeza, con una posición con que Dios te coloque en un lugar donde Él te va a honrar. Sigamos leyendo otros versículos para que veamos esto. Job 40.10. Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. O sea que cuando hay una dignidad operando de parte de Dios, lo que comienza a ver es majestad, que la gente comienza a levantarse porque el Señor es que los está levantando. Y entonces comienza a ver una vestidura de gloria y de esplendor. Entonces, la dignidad es una posición de honor que es Dios el que la concede a causa de la dignidad puesta en él o en ella. Y esto viene, por supuesto, por el Señor, porque Él es el único digno. Entonces, la dignidad está vinculada con la majestad, está vinculada con la gloria, está vinculada con el esplendor. Está vinculada con la realeza, con posiciones y llamados que tienen que ver con lo que Dios Hace, da y otorga. Déjenme darle otro versículo. Por ejemplo, Jeremías 13, 18. En la versión la palabra. Di al rey y a la reina madre, tomen asiento en el suelo que ha caído de sus cabezas la corona de su dignidad. O sea que la dignidad habla de realeza. O sea que es un símbolo de posición, de realeza y de honor. Y fíjese, y a causa de esto, entonces... Hay un llamado de Dios para que su pueblo viva en dignidad. O sea que nosotros en nuestro testimonio no debe ser un testimonio que deje mucho que decir porque lo deshonra él. Porque nosotros, la Biblia dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Anunciar sus virtudes, que Su grandeza, su majestad, su honor. Por eso dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros no deberíamos de rebajarnos, hermano, porque no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para levantarnos 
levantar del polvo a gente que está abajo, al que está en el basurero, pero no fuimos hechos para embarrarnos en el basurero o en el lodo, porque Dios ya nos lavó, nos limpió con su sangre, y ahora hermano amado, Él quiere, y por eso nos ha dado llamamientos, nos ha dado posiciones, nos ha dado lugares dentro de su casa, el problema es que no hemos entendido el honor, la dignidad que hay, el que te ponga en un lugar hermano si lo entendiéramos hermano nosotros no dejaríamos nuestro privilegio tirado no nos importaría si lo hacemos o no lo hacemos hermano cuando entendemos que nosotros somos parte de la iglesia del Dios viviente cuando somos parte de una iglesia que es una iglesia eterna una identidad eterna hermano y que es Dios el que te otorga el privilegio de servirle hermano el polvo le puede servir a él el polvo le puede de adorar a él, que honor hermano, y nosotros como que, ay yo no quiero eso, no me gusta hermano, cuando es un honor entonces el llamado de Dios es para vivir en dignidad mire primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 11 al 12 en la reina valera contemporánea ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos y les hemos recomendado ¿qué les ha recomendado? ¿qué les ha recomendado? vivir con dignidad ante Dios que lo llamó Ahora, ¿por qué con dignidad ante Dios? Porque lo llamó a su, los llamó a su reino, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Ahora nosotros somos hijos de luz, ahora le pertenecemos, hermano amado. Ahora nosotros, donde trabajamos, hermano, que puede decir tu patrón, qué buen empleado eres. Hay más ahí en tu iglesia que me puedas mandar. Oiga, no de esa iglesia donde tú estás, ni siquiera me mandes nada. Hermano, es que fíjese que una manera de adorar al Señor no solo es en la iglesia. Cuando tú estás trabajando, estás adorando al Señor. Porque si trabajas bien, lo honras y lo adoras al Señor. Porque la gente va a preguntar, ¿quién eres? Yo soy un hijo de Dios. Antes era bien flojo, me hacía loco. Solo miraba al jefe y me ponía a trabajar, pero se iba y me ponía, no. Pero ahora no importa si el jefe no está, claro, va a haber gente que te va a ver mal porque algunos compañeros dicen arrastrado tanto que quiere un puesto más no importa pero lo que quiero es adorar al Señor que el nombre del Señor sea honrado entonces nosotros por los méritos del Señor Jesucristo tenemos un llamado a reinar tal vez tu trasfondo es de fracasos de tropiezos no importa, esto no puede impedir, impedir esto, porque así lo dice su palabra. La Biblia describe con mucho detalle por qué es necesario en nosotros la dignidad en el pueblo del Señor. Y le voy a dar algunos, no me voy a quedar ahí, pero le voy a dar algunos versículos y así rápidamente porque quiero ir al meollo del asunto del por qué es necesaria la dignidad. ¿Cuál es la finalidad de la dignidad en los hijos o en las hijas de Dios. Déjenme darle, por ejemplo, algunos de ellos. ¿Cuál es la finalidad de la dignidad? Número uno, como vimos en Primera de Samuel, en la oración de Ana, para dar un lugar, una posición de honor dentro del pueblo redimido del Señor. Mire qué tremendo, hermano. 
No importando de dónde vengamos, no importando qué raza seamos, no importando la escolaridad que una persona tenga. Hermano, si tú de verdad y yo de verdad nos metemos con el Señor y entendemos lo que el Señor ha hecho, hermano, el Señor nos va a levantar, nos va a prosperar, va a hacernos bendecir de una manera sobrenatural, hermano. Amén. Entonces, esto es dar un lugar, una posición de honor. Eh, también es para acercarte al Señor. Por ejemplo, joven 31, 37 dice, yo daré cuentas a Dios de todas mis acciones. Me acercaré con dignidad a su presencia. Eso para acercarte. Porque, hermano, cuando no hay dignidad, ¿qué pasa cuando una persona se siente indigno y se acerca a alguien que considera digno? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se acerca? No se acerca con la cabeza agachada y así como que no puede ni siquiera mirarle a los ojos, ¿o no? Y que se siente muy mal, que no, no, no se siente bien. No se siente bien. Algunos tenemos los ojos que no miramos hacia arriba porque tenemos los ojos viscos y no queremos que nos miren los ojos viscos, pero muchas veces es por vergüenza. Porque cuando hay vergüenza es obvio que no está operando la dignidad del Señor. Entonces, para acercarnos al Señor, con dignidad, porque dice él, fíjese qué tremendo, que cuando él venga, algunos se van a alejar de él. No porque él los aleje, sino porque su misma vergüenza y su pecado los va a hacer retirarse, porque en su presencia, en su presencia, hermano, se necesita la santidad de Dios y la dignidad. Por eso dice, sin santidad nadie le verá. Tres, la dignidad la otorga el Señor o la confiere para poder delegar autoridad. Hermano, por ejemplo, si a ti te colocan en un lugar, el pastor te puede dar inclusive la posición. Pero si la gente no te ve como la posición que tienen, te va a hacer caso. ¿Vos a mí mandándome? Bueno, algunos, algunos, algunos son impíos también, pero, 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 hermano. Pero fíjese que cuando hay dignidad, le dices, aunque seas joven, aunque seas joven, aunque seas señorita, tal vez te van a poner a cargo de hombres o mujeres más, mayores que tú. Pero cuando Dios se ha puesto una dignidad, la gente se da cuenta que el Señor está contigo y no lo puede evitar. Y, y, y entonces te dieron un lugar de autoridad dentro de su casa, una posición, y la gente lo que hace es, está bien, hermano, con gusto. ¿Qué, qué más quiere que haga, hermano? Mira, qué tremendo, hermano. Sí, pero ¿por qué no me hacen caso estos bandidos? Hermano, ¿no será que tienes el puesto, pero la dignidad ya la perdiste? Y la pregunta es, ¿y en la casa no será que ya perdimos la dignidad? Porque no nos hace caso ni la mujer, ni los hijos, ni el chucho nos hace caso, hermanos. No, bueno, bueno, eso ya hay que, eso es en la plática matrimonial, ¿verdad? Pero, pero es para delegar autoridad. Bueno, perdón, el chucho le dicen al perro en Guatemala. Sí, porque no es el hermano Jesús, ¿verdad? No, no, no. Es el, es el, es el, es, es el, es el perro. O el doc, pues, para que ustedes me entiendan mejor. Ni usted ni yo. Bueno, el guau guau, pues. Bueno. Es para colocarlo, fíjese que tremendo, encima de algo. 
La dignidad es lo que hace es que lo coloca encima. Por eso dice, pacientemente esperé al Señor y él oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación y me lleva a la roca. Y en la roca me, me lleva a algo más alto que yo y ahí me lava y pone cántico nuevo. Entonces, en este caso, llevarlo a la, a, para colocarlo encima de algo es para ponerle un lugar. Déjenme, ¿dónde está este? Salmo 8.5. Dice, pues lo hiciste casi como un dios al hombre, lo rodeaste de honor, gloria y dignidad y le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. O sea que la idea de la dignidad es para no solamente se encargue de algo, una posición, sino darle que pueda gobernar, pueda dirigir algo. También es para, ser un, para poder ser un pueblo consagrado. Esto lo dice Deuteronomio 26, 29. Se lo leo rápidamente. El Señor te hará superior en dignidad, fama y gloria a todas las naciones que Él ha creado para que seas un pueblo consagrado. O sea, que la dignidad te da, te habilita para poder consagrarte al Señor. También para ejercer una función sacerdotal. Esto lo dice Éxodo 28, del 1 al 2. En la versión La Palabra dice que entre todos los israelitas elige a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar para que sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, que muestren el honor y la dignidad de su función sacerdotal. O sea que la dignidad es para vestir a alguien, para que ejerza una función dentro de su pueblo. Mire qué tremendo, hermano. Y acuérdense que esto era literal en el caso del pueblo de Israel, pero ahora es espiritual. Entonces, alguien que Dios lo viste para una función, no solo le da una posesión, no solo lo pone sobre algo a través de la dignidad conferida por él, sino también lo viste para que de esa manera su vestidura sea honrosa, hermano. También el siguiente es para recibir el llamado de Dios. O sea que para recibir el llamado de Dios tiene que ser a través de él. Déjeme por lo menos ver un texto que habla de esto. Que cuando Dios ve la dignidad de su hijo en nosotros, a causa de la dignidad de su hijo, entonces se generan algunas cosas. Entonces la dignidad de Dios es conferida cuando él te llama, mire qué tremendo, a ejercer una función en su casa. ¿Solo la de pastor? No. Si... Al final del cabo, hermano, la obra del Señor es la misma. El que está en la puerta es tan importante para el Señor como el que está predicando, el que está orando, el que está atendiendo a las hermanas, el que está atendiendo a los niños, el que está atendiendo, a, el que está enseñando a los niños, en los que están en media, en sonido, son tan importantes. Y si entendemos que es un llamado para una función dentro de su casa, hermano, nos vamos a sentir honrados y entonces vamos a caminar Diferente. Entonces, esto es lo que el Señor dice. ¿Qué es lo que Él hace? Fíjese, déjenme enseñárselo, porque aquí lo dice en Hebreos capítulo 5, versículo 15, 5. Del mismo modo, no fue Cristo quien se arrogó, quien se otorgó la dignidad de sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. O sea, que se nos tiene que dar a través del Señor, a través del Padre. Y por esta posición de Cristo, porque a Él se le dio la máxima dignidad, entonces en Hebreos 5.4 dice, en esta, además, una, en esta, además, una dignidad que nadie puede hacer suya por su propia iniciativa. Solo Dios 
es quien llama como llamó a Aarón. O sea que cuando llama a alguien para una posición, Dios, hermano amado, te otorgó dignidad y te dio digno para hacer eso. Y no es porque tal vez lo merezcamos, sino es a causa de Cristo. Entonces, cuando Dios llama a alguien a una función, por sencilla que sea, dentro de la casa, le está otorgando, le está confiriendo la dignidad de su hijo. No porque él sea una persona muy capaz, sino porque, es más, había un canto que estábamos hablando, no es por mi capacidad, sino es por el sacrificio de Cristo, porque él es el único digno. Y por eso Pablo, hablando de esto mismo, del llamado, él dice de la siguiente manera en 1 Timoteo 1.2, en la versión Jerusalén, doy gracias a Dios, a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró, me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. O sea que cuando el Señor ve la dignidad conferida de Cristo en nosotros, él nos coloca dentro de su casa en el lugar que a él le plazca porque el que coloca es el Señor no es el hombre hermano y si Dios delegó a alguien para que esté en un lugar hermano no tenemos nosotros que tratar de votar algunas personas para llegar a ese lugar. Dios mismo se va a encargar de colocarnos en el tiempo indicado, en el momento indicado, porque es Dios, hermano, el que lo hace. Y cuando Dios lo hace, hermano, es hermoso. Qué triste sería, hermano amado, llegar a una posición porque le puse el dedo a un hermano, porque le puse el dedo a una hermana, o porque le hice tropezar, o porque lo hice ver mal. Eso no está bien. Porque lo mismo me van a hacer a mí. Porque la Biblia dice que lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces es bueno que entonces examinemos porque alguien puede perder su dignidad. Porque la dignidad nos la habilitaron desde el momento que recibimos a Cristo. Dice que Él nos hizo para que fuéramos reyes y sacerdotes. Eso está en nosotros. Dios nos lo dio. El problema es que de acuerdo al camino que tomemos, hermano amado, decisiones que tomemos pueden hacer que caminemos en ese camino de dignidad. Por cierto, hay un tema que quiero compartirles que se llama camino a la dignidad. Pero... Para caminar ese camino tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Pero hay cosas que el enemigo sabe que nos sacan de la dignidad. Porque al quitarnos la dignidad, hermano, no podemos, no podemos ejercer la función que se nos dio. Por eso es que las vestiduras eran de esplendor, de dignidad. Las vestiduras sacerdotales para que ellos no fueran con sus propias vestiduras, sino con las vestiduras que fueron delegadas por Dios. Porque estas son las que te respaldan, estas son las que te dan unción estas son las que te dan la gracia para hacer aquello que se te ha sido llamado a hacer, pero para eso hermano amado, tenemos que entender qué es lo que puede hacer que una persona pierda la dignidad que él ya nos dio que él ya nos dio veamos algunas escrituras y no las voy a tratar mucho porque si no ya no voy a llegar a lo que quiero, ¿Qué puede hacer perder la dignidad ¿Qué es lo que puede hacer Número uno, cuando una persona comienza a hacerse de ídolos, cuando una persona comienza a tener ídolos en su corazón, la pregunta es, ¿tenemos ídolos? No, hermano, yo desde el día que me recibí al Señor, mire, sí tenía a la Virgencita por ahí, tenía a San Simón, tenía, a, y a estos los agarré y los fui a tirar. 
Bueno, esos eran literales. ¿No será su esposo un ídolo? ¿No será su esposa un ídolo? Porque ya no creo que sea Ricky Martin un ídolo, ¿verdad? Porque entonces, Padre Santo, tenemos que volver a dar un mensaje de quién se quiere volver al Señor y convertirse al Señor. Ay, es que a mí me gusta, mira cómo canta. Yo sé que, eh, pero es que mi corazoncito, mira que... No, hermano, no puede ser. Y a los varones, Shakira, es que usted porque no la ha visto, hermano. A los jóvenes y también a los adultos, si viera cómo le hace ella. No, hermano, no, no, no. Ese no debe ser un ídolo para nosotros, porque eso puede desviarnos. Mire, déjenme darle un ejemplo de alguien que ya era reina. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 15, 16, dice, y aún, ma, y aún a Maaca, madre del rey, del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. O sea, que la quitó de la dignidad porque había hecho una imagen de acera. O sea, se había hecho ídolos. Los hijos también pueden ser un ídolo, ¿o no, hermanos? ¿Pueden o no? Es que mi hijo no quiere ir a la iglesia y mi hijo dice que a esa iglesia no le gusta. Y entonces yo decidí ya no ir. Entonces, ¿qué manda? Claro, si el hijo es de 25 años, pues dije, bueno, mi hijo, con lo siento, si usted no quiere ir a la iglesia, pues que el Señor lo bendiga, pero él no ir a la iglesia. Tampoco si tiene 5 eh, años no lo va a dejar. Pero él no es el que manda. ¿Quién manda? Ay, Padre Santo. Acuérdense que ese es el tiempo de los niños emperadores. ¿Sabía usted eso? Y las niñas emperadoras, que ellas son las que mandan o ellos son los que mandan. Está papá viendo su partidito de fútbol al Barcelona con el Real Madrid y está viendo que el Barcelona está en una gran chamarreada al Real Madrid. Está bien feliz. Y la niña dice, quiero ver. Y ay. Ponle, ponle sus caricaturas, porque si no, ya sabes que la gran tribulación nos viene. Hermano, eh, no, no, porque no le da, porque no la agarra y le da vara. Y la pone en orden. Pero bueno, ya me metí con la familia, ¿va? No, 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 ahí no me tengo que meter, hoy no es el día. Bueno, el orgullo y la soberbia. ¿Se recuerda Nabucodonosor? El orgullo y la soberbia de que él, yo he hecho esto, esto lo llevó a perder su lugar de dignidad. También la falta de control moral. Dice en Génesis 49, del 3 al 4, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia. O sea, que alguien que no logra controlar los impulsos inmorales puede llegar a perder la posición y la dignidad que el Señor le dio. Hermano, es que es tan difícil. Nos dice la Biblia que nos ha dado, ¿qué? No un espíritu de qué? De cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea, que con él es posible. Ahí. Aleluya, ¿por qué me interrumpís vos? Por él es que me va a tardar más. La falta de control moral. Si Dios le ha dado un lugar de autoridad, tiene que darse a respetar. Esto lo puede ver en Oseas 7.5, porque esto le puede perder, hacer perder su dignidad. El miedo, a veces eso lo voy a leer para que el miedo, el miedo puede hacer que una persona pierda la autoridad. 
¿Alguien me puede leer, por favor? Si lo tiene en la tele, Job 35. Si lo tiene, Job 35, pero en la tele, para que vea. Job, Job 30.15. Si lo tiene. Pero así rápidamente, los que son esgrimistas, espadachines. Ahí está. Ah, el 30, 15 al 17 dice, estoy temblando de miedo, mi dignidad se va perdiendo. He perdido la esperanza de triunfar. Estoy, estoy temblando de miedo y mi dignidad se va perdiendo. Se va perdiendo. O sea, que una persona que el miedo lo comienza a controlar, entonces una de las cosas que comienza a perder es su dignidad. No guardar los límites de autoridad. Miren, esto yo quisiera que enseñarle algunos versículos. Cuando hay límites que Dios nos ha colocado y dice, no te pases de esos límites, porque si te... eso le pasó a Rubén, se pasó de los límites que Dios le dijo, no te salgas de ahí. Y como por ejemplo a Eva le dijeron, no vayas a tocar, no, ni siquiera te acerques ni lo toques. Y lo tocó. Entonces, mire, pues hay cosas que Dios nos ha dicho, no quiero que hagas, no te metas ahí. Entonces, déjenme darle un ejemplo. Mire, eh, Judas, versículo número 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ahora, nosotros sabemos que este pasaje se refiere a los ángeles que dejaron su condición de ángel y se volvieron hombres para meterse sexualmente con las hijas de los hombres. Eso lo sabemos porque no lo, no lo, no, hemos, lo hemos enseñado y no lo, no lo han enseñado. Pero fíjese que la versión NTV da unos detalles de este pasaje impresionante. Mire, y le recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios le puso. O sea que la parte que habla de la dignidad aquí, habla que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad, sino que abandonaron el, al lugar que pertenecían. Y a causa de esto, usted puede ver la parte número tres. O sea que tenemos que guardar algunos límites. Dice, guardemos los senderos antiguos, hermanos. Hay cosas que Dios no nos ha permitido y no quiere para nosotros. Tenemos que tener cuidado porque eso puede hacer que se pierda la dignidad que el Señor ha puesto como vio a los ángeles. Y en el caso de los ángeles, no hubo perdón para ellos y los encerró en prisiones eternas. En el caso de nosotros, si la perdimos por eh, estas cosas, el Señor nos puede restaurar, pero tenemos que volvernos a Él. Entonces, veamos otro pasaje más. Veamos Ahí este, y este, por favor, no vaya a pensar que lo hice porque los esposos me van a invitar a comer. Ese es revelarse, avergonzar al rey, o sea, al esposo. Esther 1.9. Una persona que avergüenza a su esposo o al rey. Aquí podría explicarse de una iglesia que puede avergonzar a su señor o que se revela contra su Señor. Pero esa escena que está ahí, usted sabe que el rey mandó a llamar a quién. ¿A quién la mandó a llamar? ¿Ah? A la reina. ¿Pero cómo se llamaba? Basti. Basti. Basta ya, dijo ella. Y no quiso. Pero el problema es que la 
parece que estaba tomado y este la quería exhibir y decirle, miren qué mujerona la que tengo de, de esposa Ay, y quería enseñarla y ella no quiso y se rebeló, no obedeció, lo avergonzó porque lo dejó ver mal es a, a ellos y entonces mire lo que dice la escritura, es en la versión Ausejo. Si al rey le parece bien que ordene publicar un edicto real que ha de inscribirse entre las leyes de Persia y de Media para que no sea derrogado y que en el que se diga que Basti no comparezca más en presencia del rey Azuero y que el rey dé su dignidad de reina a otra mejor que ella. El avergonzar al rey el rebelarse en contra del rey puede hacer que se pierda la dignidad. Tampoco es correcto avergonzar a su esposo. Tampoco la esposa es correcta avergonzarla. ¿Sabe uno si avergonzó a su esposo o no? ¿Sabe uno si avergonzó a su esposa o no? Hermanos, ¿sí lo sabe uno? Si la regamos, pues vaya. Yo pienso que si la regamos, vayamos y perdóname, mira, es que yo no te quise decir, porque algunas palabras para la mujer decirle, cuando le pregunta, ¿estoy gorda, mi amor? Pídale al Señor revelación mejor. O que se le olvide a ella la pregunta que le hizo. Si no le contesta, se metió en problemas. Y si le contesta y es honesto, se lo llevó la gran tribulación anticipada. Pues no hay ninguno que... Entonces hay cosas que uno no puede decir porque la pueden avergonzar. ¡Ay! Mucha, esa es mi mujer, ni cocinar puede. Vieran. No, bueno, yo pienso que a veces entre amigos bromeamos y todo eso, pero que no, pero que no, pero si yo, porque yo, si yo me di cuenta que la avergoncé, y ella me dice, por favor, habla de todo, pero no hable de la cocina. Entonces ya sé yo que ahí no tengo que hablar. Y ya se habló de otra cosa, de eso tampoco. Entonces tampoco de eso, pero hermano, uno sí tiene que tener cuidado. Pero también ella, hermano, mire, si se quiere ir, tenga sus tácticas. Comience a pellizcarle aquí, ve. Y solo, ahora, si usted le contesta, ¿qué querés? Ya la avergonzó, porque, porque todo el mundo se da cuenta, la familia se da cuenta que ya se quiere ir. Entonces, pero qué feo es que la mujer le diga al hombre, ¡Hey, vámonos! ¿Agarras tus tilingues? No, hombre, no, hermano, no, eso no está bien. Bueno, tus tilingues en Guatemala son sus cosas. Y ella no recoge nada, y eres el que recoge la pacha, recoge todo, todo, no, hermano, no, no, no. Los dos, pues, pero cuidado, ¿ah? ¿eh? Cuidado, no, 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 por favor, por favor. O está uno en la casa, va, y anda a lavar los trastes vos. Y delante de todos, hermanos, no, no, no. O sea, por, bueno, le estoy diciendo lo que le pasó a esta reina. Por avergonzar y por rebelarse. Pero ya se me fue el tiempo. Solo le voy a llevar algunas, la impartición de dignidad de parte del Señor. No voy a ir a muchas porque ya no me queda tiempo, pero lo vamos a seguir de todas maneras. Pasa Andrea. La impartición de dignidad, mi hermano, ya Dios no la dio en la cruz del Calvario. 
porque Él fue máximo en dignidad, pero si la hemos perdido por las razones que le acabo de mostrar, el Señor siempre está presto para devolvérnosla. Porque el Señor nos llamó para cosas muy grandes. Mire, me gusta este pasaje. De hecho, de aquí salió el mensaje, porque esto me impresionó, hermano, en una versión que se llama la BTX Cuarta Edición, Isaías 26, 19 al 20. Tus muertos vivirán. Dios le dice, aunque estén muertos, van a vivir. Con mi, muer, con mi cuerpo muerto, porque al, al él morir por nosotros, venció la muerte. Y él dice, con mi cuerpo muerto resucitarán. Esto es una, algo profético. Y entonces dice, despertad moradores del polvo. No importa que estemos en el polvo. El que está en el polvo es que ha perdido su dignidad. Y a causa de que él resucitó, y que él nos resucita y nos vuelve al lugar, cantad jubilosos. Porque tu rocío es rocío de luz. O sea que de parte de él viene un rocío de luz. Y entonces la tierra, aún estando en sombras, va a dar a luz. La, la tierra va a ser fértil. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas detrás de ti. Escóndete por un breve momento hasta que pase la ira de Adonai. Y quiero solo por lo menos ver, ver una. ¿Cómo es impartida la dignidad de Él? Primero, es conferida por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos en el buen lugar, porque se la tenemos que pedir a Él. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino. Esto no es otra cosa, dándonos un lugar de honor y haciendo una raza de sacerdotes para Dios su Padre. Otras versiones de esto dice, y nos ha hecho estirpe real, sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La NBE Dice, el que hizo de nosotros linaje real y sacerdotes para su Dios. O sea, hermanos, desde el momento que Él murió por nosotros, nos llamó a tener dignidad en nosotros. A ocupar un lugar muy especial en la obra del Señor, en la casa del Señor. Y para Él, hermano, no es cuestión de qué haces, sino cómo lo haces. Decía el canto, es tu forma de adorar, es tu forma de alabar. Algunos tal vez, algunos pues tienen para, porque yo cuando ya comienzo a danzar, ya me quedo como, como con poco aire, o danzo o canto. Entonces, no sé, te puedo cantar y danzar a la vez, pero un poquito, porque algunos son tremendos, hermano. Y a veces tenemos que hacer la, el, el, la danza del elefante, pero no importa en que sea esa, pero con todo el corazón para el Señor. Pero hermanos, nosotros tenemos un lugar muy especial en el Señor, a una posición tan sencilla, es tan hermosa para Él por la manera como lo haces. Mire, él estaba en el lugar de los tesoros y el hermano Rolando estaba explicando eso el día viernes. 
Y estaba dando una enseñanza el Señor. Y dice que habían ricos que llegaban y esos eran... Eh, Haga de cuenta que era una especie de estos que echaban el dinero acá y, y, y era de, como las monedas eran de bronce o eran de plata o de oro. Y cuando caían se oía hasta que caían en el alfolí. Y todos echaban, así dice la Biblia, echaban de, 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 de todo lo que tenían y había mucho. Y el Señor ni siquiera le llamó la atención. Pero estando dando su enseñanza, esa mujer lo paró. No porque le dijo algo, sino porque cuando ella echó sus monedas, echó dos, que era todo lo que tenía. Y cuando, hermano, cuando él oye esas monedas, él se queda viendo y les da una enseñanza a sus discípulos. O sea que para el Señor lo que haces, por pequeño que sea, es importante. Lo importante es cómo lo haces para Él. Porque eso sí le agrada. No le gusta que lo hagas de mala gana. No le gusta que vengas a la iglesia porque no te queda otra. Es que si no voy el pastor, el día de luz me está llamando y ya no le quiero mentir porque le he mentido muchas veces. No, no es por eso. Ven porque anhelas venir a la casa del Señor. Anhelas adorarlo a Él porque se lo merece, hermano. Si, si lo que somos es debido a causa de Él, hermano. Nuestras familias están juntas. Nuestras familias están ahí a causa de su amor, de su misericordia, de su compasión hacia nuestras vidas. Nosotros nos debemos a Él y Él todavía nos da el honor de invitarnos a participar, de invitarnos a servirnos cuando podría hacerlo sin necesidad de invitarnos ¿por qué? porque se lo merece hermano si no nuestras vidas saber cómo estarían en el mundo o tal vez el futuro sería el infierno pero hermano con solo haber dicho una pequeña oración el Señor nos cambió el futuro eterno de un infierno a un cielo en su presencia hermanos Él se merece nuestro servicio, se merece nuestra adoración. Cuando vengas a la casa del Señor, no te quedes callado. El quedarte callado es decirle, no tengo nada que decirte. No está bien, porque hay muchas cosas que Él ha hecho por nosotros. Póngase de pie. La última. Después voy a ver las demás. Tal vez es el tiempo del Señor para ti. Hay un joven que estaba hundido, hermano. Aparentemente Dios y todo el mundo se había olvidado de él. Pero en el tiempo de él, Génesis 41, 14, versículo 39 al 43, dice, entonces Faraón mandó a llamar a José. Y lo sacaron del calabozo a prisa. Cuando es el tiempo de Dios, hermano, tú no tienes que hacer nada. Él se va a encargar. Y después de afeitarse y de cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Usted sabe que él estaba en la cárcel. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni, san, ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Mire qué dignidad, hermano. Y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes solamente en el trono. Yo seré mayor que tú. 
Faraón dijo también a José, mírate, he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de su de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Aquel hombre que hacía una hora estaba, hermano amado, desamparado, sin esperanza, sin nadie que le siquiera le, lo honrara. Ahora viene Dios y de la noche a la mañana, en un momentito, lo levanta a un lugar de honor, hermano, a un lugar de honor más alto que inclusive todos los dignatarios de Faraón hasta los dignatarios de Faraón los ancianos, los líderes los capitanes se tuvieron que someter a la dignidad de José ¿por qué? porque Dios le otorgó dignidad en el tiempo indicado tal vez la dignidad que el Señor te otorgó la has perdido por alguna de estas cosas. Pero el Señor quiere que la recuperes. El Señor quiere impartírtela nuevamente. Porque para eso me han mandado a mí hoy para convertirte este mensaje de una impartición de parte del Señor. De dignidad. Y hay un caso hermoso y errores también porque muchas veces son a causa de errores un joven hermano estando en la casa de su padre estaba bien pero quería probar el mundo quería pero pensaba que su papá era demasiado estricto que era muy cuadrado y que y yo quiero todo mi herencia y papá no le puso peros se lo llevó y se fue a desparramar todo su dinero y llegó a probar las algarrobas del mundo de los cerdos pero fue inteligente ese es el asunto ese es el camino a la dignidad a pesar de que él sabía que no era digno dijo yo sé que en la casa de mi padre aún los siervos y los esclavos están mejor que yo no voy a buscar un lugar de dignidad pero por lo menos que me dé un lugar en su casa y usted sabe que él regresó ¿Y qué pasó? Su padre le dijo a los esclavos. Primero, cuando lo vio, hermano, así dice la Biblia, que cuando lo vio, hermano, él se corrió, el padre, y lo abrazó, venía hediondo, bien huitreado, como decimos en Guatemala. El lodo de todo, hermano, apestaba. Imagínese, hermano, cuánto tiempo llevaba. Y el Padre lo abraza, hermano. Así dice la Biblia. Corrió el Hijo y también corrió el Padre. Le dejó que, imagínense, cuando Él buscaba el camino a la dignidad, ni siquiera lo dejó llegar porque tal vez era vergonzoso. Su Padre lo ayudó acercándose a su Padre. Y cuando estaba con Él, su Padre le dijo a sus esclavos, ¡Rápido! traed una túnica la mejor que haya y ponédsela y colocad un anillo en su dedo y zapatos en sus pies llevaba zapatos mire a qué condición había llegado hermanos ese es el Dios que nosotros tenemos que no importa la condición a la que podamos haber caído ay yo no necesito eso ya estás mal 
Porque todos lo necesitamos hermano Todos lo necesitamos No hay nadie que no se haya equivocado No hay nadie que no la haya regado Y si tú consideras que la dignidad del Señor La perdiste por algunas de las causas que te dije O tal vez otras porque hay otras Hoy es el día como el Padre Que te regreses a la casa de tu Padre Y le digas Señor no más No más no más Señor Quiero caminar en tus caminos Con dignidad Quiero servirte Los talentos, los dones que me has dado Los he metido al servicio del mundo Pero ya no más Quiero utilizar lo que me has dado Para servirte a ti Para darte el honor Y la gloria Que solo tú mereces Padre Aquí estamos delante de tu presencia Aquí estamos delante de tu presencia Clamamos Señor que nos perdones Si a causa Señor de estas condiciones Señor Nos apartamos, nos alejamos Señor Si a causa Señor de los ídolos en nuestro corazón o a causa del de orgullo la soberbia a, falta, a causa de una falta de control moral o a, o a causa de no darnos a respetar como corresponde o el miedo tal vez a, o el temor ha abarcado nuestro corazón o no hemos guardado los límites que tú nos has puesto o tal vez nos hemos revelado y hemos avergonzado a las personas que no debemos de avergonzar hoy te pedimos por favor en el nombre de Jesús que nos perdones y queremos pedirte que nos impartas de tu dignidad porque tú eres el único digno queremos ser parte de tu obra queremos ser parte de tu servicio queremos servirte Señor como tú te lo mereces y entender que es un honor que es una dignidad que, el, que tú nos provees Señor por favor ayúdanos ayúdanos por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos Hoy nos volvemos como el hijo pródigo a la casa de nuestro Padre y pedimos Señor que nos hagas volver a ti. Si hay alguno de ustedes que hoy está en la casa del Señor y siente que ha perdido la dignidad que el Señor le otorgó y quiere reconciliarse con el Señor y le puede decir al Señor. Si quieres levantar tu mano y quieres decirle Señor yo quiero reconciliarme contigo. Quiero volverme a ti nuevamente. Puedes levantar tu mano y decirle Señor aquí estoy. Yo me vuelvo nuevamente a ti Señor. Me vuelvo a ti Señor y quiero que me pongas en el lugar donde tú me has diseñado. Donde tú me has querido poner Señor. Oras por Jonathan. En una cruz fue el sello de su amor por mí. Me amó primero con su amor sin condición. Y no es por mí.
Gracias por esta palabra que tú has traído hoy a tu pueblo, Señor. Muchas gracias por hablarnos cada día, Señor. Cada servicio, Señor, tú te haces presente. Muchas gracias, Señor, en esta hermosa tarde te agradecemos. Este pueblo te da gracias, Señor, por la oportunidad que tú les has dado y nos has dado de estar aquí hoy en tu casa, Señor. Gracias por ese privilegio hermoso, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas este pueblo, Señor. Que tú los bendigas de una manera especial, Señor. Que esta semana, Señor, que viene sea de bendición sobre sus vidas. Que tu gracia, tu misericordia esté con ellos, Señor. Tu bondad preciosa esté con ellos, Padre amado. Tu temor, Señor amado, esté en sus vidas, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta semana Señor amado, este pueblo Señor pueda decir, hoy me encontré contigo Señor, en esos momentos de intimidad contigo Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo este pueblo Señor, este pueblo fiel Señor, este pueblo que te ama Señor amado, porque ellos muestran Señor amado, que te aman cada vez que vienen Señor aquí delante de ti Padre en tus manos te los ponemos Señor en el nombre de Jesús en esta hora queremos rogarte también Señor juntamente con este pueblo por la vida y la salud de Jonathan Señor Jonathan Velázquez en esta mañana Señor él está en el hospital en Los Ángeles y lo, me han dado la noticia que lo acaban de entubar Señor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret y misericordia de Jonathan Velázquez Padre por favor cumple tus planes y tus propósitos en su vida conforme a tu voluntad Señor él es tu hijo, Señor. Él es tu siervo, papá. Acuérdate de cada servicio que Él ha hecho para ti, mi amado. Hoy, Señor, yo no te la llegué a esa cama. Te necesito, mi amado. Hoy, yo no te necesito un milagro tuyo conforme a tu voluntad, mi amado. Por favor, Cordero Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque creemos, Señor, que tú eres nuestro Dios Todopoderoso y que para ti no hay nada imposible, Padre. En tus manos te depositamos, Señor, la vida de Jonathan Velázquez, papá. Por favor, ahí donde él está, que Él no se sienta solo, Señor, sino que Él pueda ver que tú estás con Él, Señor, y con su familia. Te pedimos por toda la familia Velázquez, Señor. Todos ellos son tus hijos, Señor, y tú lo sabes. Y te han servido, Señor, por muchos años, Señor, en donde ellos se han congregado, Padre. En tus manos te depositamos esta familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.